0: pues Bueno gente, después de muchísimo tiempo Ustedes me lo han pedido, me dijeron que hiciera un podcast El problema es que ahorita no estamos por esta cuarentena Para estar haciendo otras cosas O sea, para estar enfrente de él y yo en vivo con los micrófonos Además de que es un gasto muy enorme Dependiendo del apoyo que le vayan a dar al podcast Es que yo voy a traer más invitados no Pues bueno, aquí estamos con Marcos Rivas Marcos Rivas es un jugador de básquetbol De las abejas de León, Guanajuato Así que bueno, y aparte de eso es mi amigo desde la prepa Y pues... Un gusto. Muy bien, encantado que estás? me
1: invites aquí a platicar un rato, ya tenemos bastante sin, sin hacer algo como esto, sin una interacción acá entre amigos, y pues además con esto que es el plus de pues, de hacerlo pues para tu canal, que es algo que, que te apasiona hermano.
0: Sí, así es Rivas, así es. Pues bueno, voy a empezar, yo ya tengo mis temas. Tú traes tus temas. Quiero aclarar, gente, que yo no hice nada. O sea, este podcast va a estar también en todos lados pero y también en YouTube. Pero yo no he hecho nada. No hemos platicado antes ni mucho menos. O sea, que esto es como comadreando. Así es, por así decirlo. Así que, bueno, el tema que te quiero decir, Vivas, es... ¿Cómo es el trayecto para ser jugador profesional de básquetbol? Este, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en la prepa tú viajaste mucho a los Estados Unidos. Creo que Canadá también, si no mal me equivoco, a probar suerte. Cuéntanos más de tu experiencia de cómo fue estar ahí o qué se debe hacer para la gente que quiera iniciar en este en este rumbo para ser basquetbolista profesional. Pues mira, primeramente lo que
1: se necesita es mucha, mucha dedicación. Yo creo que, eh, sin mentirte, eh, es algo a lo que le tienes que dedicar horas diarias como cualquier cosa en lo que tú quieras ser un profesional por ejemplo tú que que quieres ser un, un profesional muy muy grande lo que es el, el YouTube o cualquier persona que me está escuchando que quiere ser un profesional en tu carrera yo creo que a, a fin de cuentas es, es eso, es dedicarle mucho tiempo y es dos horas, tres horas, cuatro horas diarias de tu, de tu día a día y además pues moverte un poco por, por ahí sabes, o sea, involucrarte en lo que es el en mi caso pues el básquet, en mi caso pues, mira, el baloncesto está muy fuerte en los Estados Unidos, está muy fuerte en Canadá, está muy fuerte en Europa y pues yo creo que tener roces internacionales con torneos a los, que, a los que viajé, con los equipos con los que viajé, eh, siento que me, me dieron la, la experiencia necesaria para yo darme cuenta de que podía eh, llegar a, a ganar algo de, de esto, ¿sabes? De a ganarme la vida o a yo qué sé, a jugar en, en el nivel que, que me gustaría para mi ciudad. Aunque pues déjame te digo que pa, para ser profesional yo pienso que tiene que ser un objetivo porque eh, desde chico güey eh, he pensado en, en que el objetivo final es ser un profesional. O sea, ¿sabes? Yo dije yo amo esto, a mí me gusta. Y si le puedo sacar dinero, pues que mejor. Porque yo le invertía mi tiempo primero. Por, porque me gustaba, porque era lo que más me apasionaba. Y como pasa el tiempo, vas a, a pasando a través de procesos y te, y te lo llegas a, a plantear. Y pues ya para mí me, me llegó un momento muy rápido. Yo, yo pensé que iba a tardar unos 3, 4 años más, pero. Pues parece que pues las oportunidades llegan en, en los momentos en los que en los que deben o en los más inesperados pero a fin de cuentas pues aquí estamos no
0: así es este yo también te concuerdo mucho contigo rivas o sea marco Rivas, <risa> <risa> ahí le pueden ver el nombre en lo otro con más que <masquillailla risa> para que no lo vean pero porque luego te empiezan a... No sé si te ha pasado, a lo mejor. A mí nunca me ha pasado porque yo no soy de tu categoría. O sea, yo soy en otro sector, pero sí me ha pasado que de repente que la fotito, que esto, que aquello. O sea, como que la gente te empieza a reconocer y te empieza como que a estalkear, ¿no? De alguna u otra manera. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, Rivas, en el aspecto de que lo que comentabas, de que es mucha dedicación, es mucho trabajo. Y aparte de muchísimo trabajo... Yo me acuerdo que perfectamente cuando estábamos en preparatoria, nosotros, saludos a todos los que nos pueden escuchar de la preparatoria, <ríe> pues básicamente yo era mucho de que yo sí me ponía mis pedas, pero Rivas yo nunca de los nunca, de los nunca, desde que lo conozco, creo que fue desde segundo pero de prepa, tercer mes. semestre, sí, cuarto es. semestre, desde ¿cuarto ahí te conozco, semestre, ¿no? cuarto lo Nunca, nunca lo vi, exacto, nunca lo vi, nunca de los nunca lo vi con una gota de alcohol y es rarísimo que a mí si me preguntas de Marcos Rivas, yo lo vea, o sea, con unas copas encima. Y pues la verdad, algo que también tengo que decir de Rivas es que no es una persona muy baja de estatura. Ahí se verá bajo, pero el güey mide no, 2 bro, metros, 2, 2 metros 18. Con ¿no, 6 Rivas?
1: Centímetros.
0: 10 centímetros. Yo básicamente era de los que estaba a un 1,80 y haz de cuenta que Rivas me saca como 20, 25 centímetros así. Pues bueno, también te quería preguntar. Este, ahora sí, vámonos con el tema del billón. No te voy a decir que digas cantidades No te preocupes, no es de quemarte Porque no es mi intención Pero sí es cierto que se gana tanto en las abejas Como se dice o como lo es, sería también en el fútbol Un ejemplo, en este caso sí. es básquetbol Pero obviamente el fútbol es un deporte más, más popular en México Por así decirlo, como la NBA sí, lo es en los Estados Unidos Es cierto que si es un sueldazo lo que ganan lo que gana un jugador de básquetbol tanto en las pues, alejas como en cualquier equipo pues, esto depende de mucho
1: de el rol que desempeñes en el equipo sabes. Eh, obviamente no gana lo mismo el, el novato que acaba de llegar y que tiene ahí sentado durante todo el año que el tipo que mete 30 puntos en el partido que lo, juega, que lo junta en todo el juego y que pues está acostumbrado a ser una estrella que está preparada para para los momentos clave por así decirlo obviamente no no sé, no hay punto de comparación en lo que gano yo de lo que gane un un, un veterano ¿sabes? y mucho menos uno que es candidato a MVP en mi, en mi equipo hay uno que este año fue candidato a, a jugador de, del año de la liga buenísimo, el, de los mejores jugadores que he visto y, y yo creo que, que es una diferencia muy notoria, es más yo te podría afirmar que... Mira, es que así te lo pongo. Yo no tengo idea de cuánto gane... Eh, ...ninguno de mis compañeros extranjeros. O sea, no me hago una idea. Pero... ...te puedo afirmar que... ...ganan más del doble de... de lo que ganan... ...mis compañeros que son de aquí de... de, de México. Oh,
0: ya yeah, veo, yeah. totalmente de acuerdo. De hecho, tengo entendido que también tu hermano Andrés Rivas, un saludo si escuchas esto. Espero que pronto le caigas al podcast también. Este también está Así contigo, es. ¿no? Gracias en a Dios
1: pudimos entrar en el equipo los, los dos ahora en. La temporada pasada en septiembre. Y parece que este este año vamos a repetir igual en septiembre los dos puntos.
0: Ok, muy bien. Te quería hacer una pregunta porque esto es algo que ha. Desde que vi esa publicación de que te uniste a las abejas de León y que regresabas porque Rivas jugaba para otro equipo, estabas chiquita, en Monterrey. Si no en ¿verdad? el estado
1: de Coahuila, en una ciudad que se llama Saltillo. Y era
0: Saltillo. Muy bien, saludos primero que todo. Ah, sí, año. saludos ah. a
1: allá mi gente de Saltillo, a los lobos, a, a las lobas y a, a, todo, a toda mi gente de allá. Los, se les mando un saludo muy <ríe> muy gratos a todos ellos.
0: Así es, y más que nada, pues también a la novia de Rivas. Pues bueno, te quiero decir y preguntar lo siguiente. Este, se nota más que es una entrevista que un podcast, pero este, te quería preguntar que si ha habido un acercamiento de algún equipo de la NBA a contigo, con tu papá, que es tu representante, supongo, y también con Andrés. Porque yo, yo la verdad, yo, honestamente, desde que los he visto jugar, gente, yo la verdad me impacté porque, la verdad, desde, desde tres... Desde, desde muy lejos de la cancha ellos meten canastas este son muy buenos la verdad o sea tanto él como su hermano entonces pues yo creo que la gente quiere saber si, has, si ha habido un acercamiento con no algún hermano yo Nivea. creo que
1: realmente si hubiera si hubiera si, si hubiera dado el caso si la ocasión hubiera llegado yo creo que yo estuviera en otro lado ahorita mismo eh, yo no tengo el ego tan elevado para decirte que tengo la capacidad de jugar un equipo de NBA o para estar en Estados Unidos, pero sí te puedo decir que todo todo llega en su momento. Yo, yo siento que esto de la Liga Nacional de, de, de México va a ser una etapa como, como un trampolín. La, la temporada pasada estuve de novato, esta temporada que voy a estar me voy a consolidar un poco más y la que sigue igual y ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta que puede ser ya estar peleando yo, quizá un título quizá un, un, un trofeo este por méritos personales y después de eso quizá ya podríamos hablar de, de presentarme a, a una liga mucho más grande como es la NBA o la de o la de Europa pero por el momento eh, no bro es lo lo más eh, lo más grande que he tenido hasta ahora jugar profesional aquí en la liga de México
0: Oh, ya veo, no pues totalmente de acuerdo contigo Rivas Y cuéntanos, aparte de ser básquetbolista ¿Qué más te dedicas? Yo tengo entendido que tú Por artes del destino Siempre decías que querías ser ingeniero Pero la verdad es que te fuiste de, de León, Guanajuato Porque los dos somos de León, Guanajuato Este... He sabido que has estudiado Pero no sé qué es lo que has estudiado Pues mira, eh,
1: cuando fui a Saltillo Fui a estudiar Administración de Empresas eh, Pero como que no, no me, no me acabó de gustar sabes no me, no me llenaba este y pues acabamos acabamos regresando a león precisamente para entrar a la, a la carrera de, de licenciatura en educación física para como es una escuela normal donde Tú estás estudiando para dar clases de educación física en la educación básica, aquí en México. Y la verdad es que siento que eso me llena mucho más que cualquier otra cosa que, que hubiera podido haber elegido.
0: Ok. Pues que al final de cuentas se trata de que tú estés feliz, estés a gusto, ¿no? Por ejemplo, yo te lo puedo decir, yo, estudié, yo estoy estudiando, para los que no me conocen, ingeniería electromecánica, si sí es algo que me llena honestamente pero no es algo que yo me veo dedicándome toda la vida tú me conoces Rivas desde que bueno desde que nos conocimos sabes que mi meta es si se puede de YouTube o de otro lado mejor porque es que yo no es y ese es un punto que yo también quería tocar contigo Rivas no sé si en algún momento si llegas a ser una persona muy grande que espero que sí la verdad yo honestamente creo y sé que tienes la capacidad para eso y más de tener tu propio equipo de la NBA porque estar bajo las presiones de una empresa. Mira, yo estoy. Ya sabes que yo trabajo para una empresa, pero estar bajo las presiones es muy desgastante por un sueldo que es el mismo. O sea, me refiero. Yo preferiría mil veces si a mí me dieras a escoger, oye, ¿qué quieres? ¿YouTube o estar aquí en una empresa? O sea, digamos que aunque ganara menos de lo que gana una empresa, que tú ya sabes, y no voy a decir cantidades, o lo que gana un ingeniero electromecánico, 20 mil, 30 mil pesos, y aunque ganara yo, digamos, 15 de YouTube, yo me quedaría con YouTube porque es un esfuerzo mío. Por ejemplo, el esfuerzo de traerte, el esfuerzo de grabar, editar, que mucha gente piensa que es algo normal, que es algo que dices, güey es que nada más subo un video y ya me hago un millonario. No, hay mucho trabajo detrás de, por ejemplo, ahorita estamos grabando, luego de grabar la edición, este subir el video, recomendar el video y que YouTube pues no te lo penalice y que lo recomiende a otra gente que esté interesada en este tipo de entrevistas o en este tipo de podcast. Entonces, pues sí, no sé tú qué opinas al respecto. Y, digas.
1: y pues acá, acaba siendo lo, lo mismo de, de siempre, o sea... Editar videos, por muy decir, ah, pues nomás editas videos, no, es, hay que saber editar videos, hay que saber con qué programas editar videos, hay que, es como, volvemos a lo que te decía al inicio de para ser un profesional, para ser un profesional, hasta en YouTube, hasta en, en lo que tú quieras en tu vida, tienes que saber hacer las cosas, o sea, hay una, hay una diferencia, y esto, yo como a los 17 años lo descubrí, que hay una diferencia entre hacer algo y entre ser un profesional en eso o sea, ser bueno no alcanza para ser un profesional y lo único que te lo da es las horas de trabajo sí. y todo todo el empeño que tú le tengas que poner es lo que te, te va a dar para, para que puedas llegar a ser un profesional en algo y Youtube, Twitch, todo lo relacionado a los medios es exactamente lo mismo eh, es dedicarse y saber hacer las
0: cosas Así es, totalmente de acuerdo contigo Rivas, a ver, ahora pues Yo ya, este, hablé mucho Ahora es tiempo de que tú me des Algún tema de los que tú quieras hablar De los que te pedí que por ahí escribieras este, sí. Esto lo hicimos gente, este, estuvimos preparando Desde hace tiempo ya este Esta entrevista, bueno, entrevista podcast Por así decirlo, así que bueno, dime aviéntamelo la papa directo
1: Sí, mira, aquí tenía un tema, era bastante gracioso porque me dijiste algo así como que comadreando y quisiera que me platicaras, yo sé que tenemos un video, o sea, que tú subiste a YouTube de cuando fuimos en la, en la prepa Aranda, pero quiero que platiques acá a la gente cómo fue tu experiencia como novato, como como compañero, que les platiques un poco cómo viviste tú el torneo que, que, que jugamos con, con la prepa.
0: Ok, mira, el torneo que fuimos con la prepa, yo la verdad siempre lo he dicho, estaba en un lugar muy oscuro de mi vida, con una relación que pues, ya ahora no me cuesta decirlo porque pues ya ha pasado tiempo de eso, creo que fueron tres años aproximadamente, sí, tres años desde que salimos de la prepa. Está en un lugar muy oscuro de mi vida y la verdad, Marcos Rivas, tanto su padre, que también le tengo, le estoy muy agradecido, a Rentería también, que saluda si nos está viendo, también le estamos muy agradecidos por el viaje. Y también pues Andrés, me me, me me apoyaron como en su ala, ¿sabes? Entonces pues yo viví muy bien este, lo que vendría siendo, porque fuimos para la Feria de Arandas sí, Entonces pues yo el torneo lo vi muy bien, este Rivas y todo el equipo que teníamos La verdad siempre hubo mucho compañerismo, hubo muchas cosas que me gustaron la verdad me hubiera gustado seguir con ellos, pero por artes del destino que yo estaba para a punto de entrar a la universidad, pues no podía hacer todo y también estaba estudiando idiomas, etcétera, etcétera. Y luego los videos eran un plus, o sea, yo me levantaba literal gente a editar los videos a las 3, 4 de la mañana. Y es algo que a veces te pesa mucho como creador de contenido... O te pesa mucho en el caso de Rivas como basquetbolista... De que te preparas mucho para que, por ejemplo... En el caso de Rivas, en un partido no marques... O en mi caso, que las visualizaciones no sean tan altas... Siendo que yo le eché muchísimas ganas a los videos... Como lo estoy haciendo ahorita... este Pero volviendo al tema... Sí, la verdad, sí... Sí me gustó mucho, la verdad... Si, algún momen, si en algún momento esto lo ven tus compañeros... Rivas es una gran persona... Es el Michael Jordan mexicano... Yo siempre lo he dicho porque... No era de que te tirara mierda. Nunca te tiraba mierda de que, güey, tienes que hacerlo así, pinche puñetas. No, pero sí te decía de, güey, ponte más las pilas, güey, hay que ganar, güey, esto, güey, aquello, güey, 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 güey. Entonces eso es algo que la verdad yo siempre he dicho que Rivas va a ser una persona muy grande en cualquier aspecto que él quiera, porque pues tiene esa mentalidad. El tener esa mentalidad, por ejemplo, no sé tú qué opinas, Rivas, de Tom Brady. Para mí el güey... Es el máximo en Estados Unidos ahorita Porque ganó el último Super Bowl, ¿no? Pero, este, la mentalidad De ese güey era de que a, sus, a su familia Se la llevó de viaje este Una semana antes de que fuera el Super Bowl Y él le decía a sus compañeros diariamente Ajá. Les mandaba mensajes a todos de texto, creo que Whatsapp Güeyes, vamos a ganar Y vamos a ganar, y al final de cuentas lo viste En el partido, güey, del Super Bowl bueno, ¿no? Que yo veía que no había ninguna Intersección, ninguna O sea, haz de cuenta que el güey Literal era, este... Pase que daba, pase que, que le llegaba a la persona, bueno al coreback, bueno no a los corredores y marcaban, sí, sí, entonces para eso, mí sí. es increíble y Rivas tiene ese tipo de mentalidad, exacto, entonces Rivas tiene esa mentalidad y eso es lo que me gusta mucho de él, que tiene esa mentalidad ganadora, que todos deberíamos de aprenderle eso a Marcos Rivas, ¿sabes? Bueno, pues, y, pues me, yo me lo pasé muy bien. La verdad, conocimos chicas ahí. De hecho, el video lo borré porque mi madre me pidió el canal, que quería un canal. Entonces, pues. Pero sí tengo planeado hacer otro de vlogs. Este, tengo ahí el video por ahí, debe de estar. Y lo pienso volver a resubir. Ahora cuéntame qué otro tema quieres traer a la mesa, Reñoña. Ah, no, ese es otro podcast, ¿verdad? <risa> ese es, eso es punto y
1: aparte. Eh, eh, quisiera que, que me platicaras también. Eh, tú tienes un canal de, de YouTube es decir, obviamente aquí todo, todos los que van a ver esto lo saben pero yo quisiera saber qué es lo que viene en un futuro, qué, qué juegos qué contenido qué, qué es lo que tú vas a, eh, quieres disfrutar y que disfrute contigo tu audiencia
0: pues es que no sé si la gente está lista para este tipo de conversación, pero bueno, la voy a decir no es contra todos, yo sé que no, por ejemplo, ahorita quiero crecer muchos contenidos, el podcast, por ejemplo, estaba con gente de mi empresa, no voy a decir el nombre porque después me corren y me dicen, eh, mor, pues regresa todo lo que te dimos, ¿no?, porque es confidencial y aparte también para la compañía que trabajo, pero me decían, oye, ¿por qué no haces un podcast?, te desenvuelves muy bien en las llamadas, esto y aquello, para los que no sepan, trabajo en un call center y pues también estoy estudiando ingeniería electromecánica, pero... Este Sí me decían, güey, haz un podcast Sería muy entretenido que trajeras a gente Pues sí, pero es que para traer un podcast Necesito conocer gente Gente que esté en un nicho Por ejemplo, en este caso tengo a Rivas este, Tengo a otra persona que está en el fútbol O así para que no sea aburrido Y pues la gente lo vea, ¿no? De alguna otra forma lo consuma Porque te puedo decir, de un ingeniero También estaría interesante Pero no te va a traer más que Rivas Que es una figura pública Y que está ahí en, con las abejas este pues lo que se viene para el futuro tanto para The William Gamer para los, los podcasts de William o etcétera y otros canales pues es básicamente disfrutar al máximo es que yo siempre lo he dicho Rivas yo quiero ser mi propio jefe mira yo he trabajado creo que entré en enero a esta empresa que estoy ya llevo tres meses créeme honestamente y saludos a lo mejor a todos los que van a ver por ahí no quiero trabajar para empresas más. Ahorita, pues, como quien dice, tengo la necesidad. Y la necesidad, pues, te hace trabajar ahí. Este, ese es un tema que ahorita voy a tocar contigo. Pero, o sea, yo quiero ser mi propio jefe de que yo diga, yo sé cuándo subo videos. Este, o, por ejemplo, con este dinero que me acaba de dar tal video, o con este dinero que me acaba de dar mi audiencia, cosa a lo cual se agradece. Quiero comprar una casa y rentarlo. Un ejemplo, quiero comprar esto y rentarlo. O esto y ser Uber, por ejemplo, y que meter a alguien de Uber, etcétera, para que el dinero fluya y dé más vueltas, o ayudar a mi papá que también es ingeniero agrónomo, ¿sabes? Y él siembra, y decir, oye, pues ahí le invertí, me va a regresar una parte de la inversión, o una ganancia, pero pues no sí, dejar pues sí, pero okay. es algo que yo disfruto mucho, YouTube. ¿Ah? ¿Ah? Tu primer compañero.
1: Ah, sí, te decía que sí, que sí, sí, sí. lo veo Entonces, totalmente lógico, es porque... El perdón güey, es que como se traba un poquito eh, se nos vienen las voces, pero te decía que que sí, que, sí, que, que lo chido de esto es uh -huh. como comprar algo rentarlo y ya a partir de ahí tú ya estás generando dinero sin, sin moverte ¿sabes? O sea, tú puedes estar dormido y estar generando dinero y, y eso ya me parece que es como automatizar tu, tu granja en los videojuegos ¿sabes? algo muy 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 bueno que yo creo que puede ser una fuente de ingresos muy muy top o quizá la más top en, en la vida sabes es como eh, como alcanzar el, el nivel máximo sabes ahí ya como que no te preocupas igual por las cosas ya tienes como asegurado de alguna forma un dinero este algún tipo de estabilidad económica y eso me parece una,
0: una idea muy muy buena. Así es, así es Rivas Pues te digo, mira No es tanto como dejar de jalar Porque yo tengo planeado Y este es un tema que a lo mejor Tú también me lo vas a poner así Me lo vas a preguntar Y estoy así casi de que esa es una de las razones Por las que no tengo novia, fíjate Porque básicamente mi plan es jalar De los 20 a los 40 O hasta que me muera ¿Y sabes por qué? Por una simple y sencilla razón A mí me encanta mucho YouTube y no lo pienso dejar O sea, ya tengo, ahorita tenía un canal de mil seguidores Que pues desgraciadamente se tuvo que eliminar O lo tuve que eliminar Porque pues me lo estaban hackeando rusos Y estaban subiendo cosas que no eran Pero, este, ahí estoy Y me vas a seguir viendo ahí creando contenido Porque es algo que me apasiona Pero no quiero dejar de jalar Hace poco creo que Emma Watson Algo así, ella decía que se retiraba de ser actriz Entonces yo digo, güey Tienes un montón de dinero, sí Pero también te aburres de no jalar, ¿sabes? Te aburres de no trabajar entonces pues no pienso dejarlo Pienso estar aquí hasta que la gente diga Este güey ya me tiene aburrido Hasta que la gente me ubique así como el whatever tumorro Contemporáneo del 2021 ¿Sabes de qué güey? Este güey así Porque tú, conoces whatever, tú tú dices whatever tomorrow Y lo conoces, ¿sabes quién es? Se te viene a la mente quién es Un güey como yo pero con más barro Así de sencillo <risa> Así es, pues bueno, ¿qué otro tema tenemos por ahí, Rivas? Cuéntame, coméntame.
1: Pues mira, un poquito el... Quiero saber tu objetivo, o bueno, en algunas de tus facetas de tu vida, como... Primero con tu carrera este, como ingeniero, o con YouTube, y quizá alguna otra meta que quieras compartir en tu vida a corto y mediano plazo, así... Un poco breve o por encima Si te quieres detallar un poco más Pues estaría genial
0: Pues bueno, detallada Una es terminar la ingeniería electromecánica Yo soy una persona que pues La mitad de los ingresos O parte de más de la mitad de los ingresos Se los da a sus padres Yo no soy del típico güey que dice Güey, yo ya quiero este Porque a mí me molesta mucho esa mentalidad Y ahorita te voy a explicar por qué De que güey, este... Soy yo y solamente yo y yo no tengo que darle dinero a mis padres. No me gusta esa mentalidad. Soy más bien al revés de, güey, tus padres te han dado un chingo de apoyo, te han dado todo. O sea, ¿por qué no les ayudas de regreso, güey? Incluso cuando estén viejos y tengan enfermedades, tienes que ver por ellos. O sea, yo soy mucho de esa mentalidad y pues yo siempre lo he dicho, a lo mejor me voy a morir con esa mentalidad. Para algunos puede ser buena, puede ser pendeja. Pues cada quien tiene su opinión y es respetable, ¿verdad? Hay que respetar los puntos de vista. Como ingeniero, pues también pienso jalar mucho tiempo. Te digo, mucho tiempo como ingeniero, porque tú sabes que si no haces... Terminando de estudiar, si tú no, no te pones a jalar, no te pones a hacer algo y dejas que, por ejemplo, digamos, un ejemplo, que a lo mejor no sé si va a funcionar o no, que yo ya gano dinero de YouTube, gano lo mismo que la ingeniería. Y digo, me siento en el dinero, ya no quiero... Este, de trabajar como ingeniero para las empresas pero a la vez tienes que trabajar como ingeniero porque al momento de que tú quieras volver a trabajar en una empresa los conocimientos cambian y todo va cambiando la tecnología, toda la innovación va cambiando entonces tienes que estar ahí para ver la innovación, para ver qué es lo que está pasando Este planes de YouTube pues tengo planes de abrir un canal varios canales como ya lo están viendo de hecho estoy haciendo caricaturas, estoy escribiendo un libro estoy haciendo hasta un videojuego lo que pasa es que no me da tiempo no me da tiempo, por ejemplo, yo recuerdo mucho y tú no recordarás arriba que sufríamos mucho en la preparatoria con un mentado maestro que saludos si nos ve, este, un abrazo a la distancia, que pues básicamente batallamos mucho con ese maestro de matemáticas. Yo quiero hacer un canal de matemáticas, pero desde la perspectiva, desde la perspectiva de un ingeniero, de una persona que, que sufrió, porque la verdad mi escuela está entre el top 50 Por ahí, top 50, top 90 De las mejores universidades de México O sea, no está tan tirada a la calle Pero para pasar es una chinga, güey, literal Y más en mi ingeniería y en, mecan y en ¿Cómo se llama la otra ingeniería? La ingeniería este, Mecatrónica, es una chinga Porque yo veo a las demás ingenierías Y no digo que no tengan su grado de dificultad Todo en la vida tiene un grado de dificultad pero no sufren como nosotros sufrimos, ¿sabes? De que, güey, no sé esta fórmula, o no sé derivar, o no sé integrar, que más adelante las materias sí te va a sufrir, porque, güey, te este, llevan una continuidad que dices, ¡Ah, cabrón! Estoy en sexto semestre, cuatro semestres para acabar, y pues, básicamente es eso. De hecho, yo te tengo una pregunta, ahorita que me decías ese tema, ¿tú quieres volver a la normalidad? Honestamente, dímelo así, o ¿tú crees que esta es la nueva normalidad?
1: Eh, te escucho cortado, hermano eh... Ok Te decía algo? que te escucho un poco cortado A ver, dime
0: Ok, ¿ya me escuchas mejor? Este, te quería preguntar ¿Tú este, quieres volver a la normalidad? ¿O este, esta es la nueva normalidad para ti? Que
1: pues qué bueno que me preguntas eso porque pues me, me han llegado así conversaciones con muchos amigos contigo ya lo platiqué de hecho y yo creo que en efecto nos, nos beneficia de alguna forma esta nueva normalidad en cuanto a, a nuestras calificaciones en la escuela sí sin embargo extraño muchas cosas y creo que y creo que la mayor parte de la gente se siente muy poco por, muy como te diré, muy por debajo de sus estándares en lo que es el, eh, sus costumbres sociales, no sé si me voy a entender, eh, las, que, las morras que salían ya no, no salen tanto, los vatos que, que les gustaba ir a echar cheve con los amigos ya no pueden hacerlo tan a menudo, o directamente no pueden hacerlo. De hecho, yo me aventé muchos meses sin entrenar y me estaba preocupando realmente por, por mi capacidad física debido a, a mi falta de entrenamiento. Yo creo que hemos ido adaptándonos para encontrar las formas de seguir viviendo nuestras vidas con todo y esto que tenemos. Pero yo pienso que no debemos de volver a la normalidad hasta que no sea... Seguro en un 80, 90%, que, que esa va a ser nuestra, nuestra realidad, eh, por, por, por lo que nos queda, ¿sabes? Porque, eh, ¿quién quita que, que recaigamos o que venga otra otro virus, otra bacteria, otro, otra enfermedad? y puede que incluso más grave, yo la verdad es que me siento muy mal por la situación por la que estamos pasando muchas personas, ver caer familia, ver caer amigos, eh, o incluso uno mismo, no sé si ya te ha dado a ti el, el COVID, pero a mí sí, ya me dio en enero, gracias a Dios estuve, eh, no me pasó nada, pero te das cuenta como de, de qué tan seria va la cosa y Personalmente no me, no me... gusta por dónde va esto, no... El hecho de que sea una enfermedad que llegue a ser mortal... Me da... Me da... Me da... Me da mucha tristeza, bro, porque... Uno como, como quiera dice... Ah, pues yo... No, realmente no... No tengo ni ningún tipo de... No estoy dejando nada, ¿sabes? Pero el hecho de que corran riesgo o a sea, todas las personas con las que tienes contacto ahí ya estamos hablando de, de una de un caso totalmente distinto que yo creo que a todos nos importa porque pues no sé si tú lo has pensado pero a mí no me gustaría contagiar a un fam familia, o menos a su familia y, y pues siento que todos sentimos lo mismo o sea como que uno dice yo me enfermo y pues que sea lo que Dios quiera pero Contagiar a alguien que quieres o a alguien ya por, pura, por puro peso en tu conciencia, ya lo cambia todo. Y, y eso es lo que a mí realmente no me gusta de, de esta situación.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este, Bueno, pues mira, yo recuerdo mucho que Fermín, Fermín es un amigo de nosotros, limón ácido, como le queramos decir, no voy a decir el nombre porque no se trata de venir a quemar gente, pero este Fermín me decía mucho que saliéramos. Este amigo de nosotros nos decía, "Hay que salir a este esa madre, si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Que decía que esa madre solo se quedó en Asia y que no iba a venir para acá." La realidad es que la enfermedad ya estaba en México y pensaba Fermín o limoncito ácido, como le digamos, que este básicamente este nunca iba a cómo se llama, nunca iba a darnos tan fuerte. Yo también ya tengo un familiar que pues ya pasó por COVID. Este Y lo peor de todo, güey, es que yo estaba el día Que le dio COVID a mi prima O sea, le dio COVID Y enfrente de mí me dijo Es que no vuelvo a las cosas Entonces imagínate yo cómo reacciono Bendito Dios, a mí no me tocó nada Yo me siento bien, nunca me pasó nada Pero sí fue como de, güey No manches, o sea, estuve cerca Y me acuerdo que hubo Pues sí, dejé de ir a la casa de mi tía Como por 10, 15, 20 días O sea, es que la verdad también Los latinos somos mucho de que nos gusta estar mucho con la familia. No soportamos estar solos. Te lo digo porque yo me encerré mucho tiempo. a eh, Fermín Limoncito Ácido. No lo, no lo veía. Incluso pues tú también le dijiste que hasta que todo esto se acabara. Este, lo íbamos a ver. Pero la realidad es que no. Y pues la verdad. Como tú decías. Yo ya quiero regresar y no. Regresar porque pues. Quiero volver a estudiar idiomas. No es lo mismo que te expliquen en línea. A que ya te expliquen presencial un idioma por ejemplo lo básico como un idioma para que lo veas lo hables etcétera este pero si sí en algunos momentos sí digo no quiero regresar porque yo sé con todo respeto a mi universidad el mugrero que me toca vivir regresando entonces no quiero eso a ver pues cuéntame otro tema arriba que tengas por ahí
1: Pues ya no es que lo tocaste, que arriba, no, no era mi intención, pero sí, sí, ya que tocaste el tema ahí por encimita, quiero que me platiques un poco lo que fue tu, tu ruptura amistosa con nuestro
0: queridísimo Fermín. Fermín, muy bien, mira, este, espero que no me odie, si ve el podcast, tú sabes quién eres, saludos. Mira, antes,
1: antes de que este... empiece
0: pues mira.
1: Antes de que, de que empieces a, a soltar verdades y, y. un poquito de sangre. Eh, quiero aclarar yo como amigo tuyo y como amigo de él, que, que a mí me encantaría que, que, no, que no hubiera pasado nada entre ustedes, que yo personalmente pienso que su ruptura amistosa no fue tan.. tan grave como ustedes creen. Y que yo yo estoy. Yo soy el primero en decir que creo que vamos a volver a ser amigos los tres juntos este, en uno de estos días cercanos. Yo pienso eso. Pero, pues ya otra cosa es lo, lo que suceda. Así que, pues dejando todo esto entendido, sobreentendido, vamos a hablar cosas que sucedieron. No nada de qué que pienso de él y que no sé. Vamos a hablar cosas que sucedieron y, y pues esperamos que a la audiencia le, le guste esta. Pequeña historia de amor agridulce.
0: Amor agridulce. Pues de hecho, siempre ha sido un amor agridulce desde la prepa, güey. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Sí, sí. Pues voy este al, al grano. Pues mira, lo que pasó entre Fermín y yo... Saludos primero que todo Si estás viendo este podcast Mira, era una relación ¿Cómo te puedo decir? No tóxica porque nunca fue tóxico El güey siempre me ayudaba Cuando más lo necesité, me ayudó, estuvo ahí Todo, etc. Fermín fue una persona Muy buena onda Y es más, te lo puedo decir, no hay rencor de mi parte No en lo más mínimo, en lo absoluto Si él me vuelve a hablar y quiere ser mi amigo De nuevo y me dice Eh güey, esto y aquello, no hay pedo Te lo digo honestamente, ya siento que el tiempo que he estado en la universidad Y que he estado trabajando Y he estado en YouTube, etcétera Ya he madurado en ese aspecto Como para tener enojos pendejos Por así decirlo Enojos que no valen la pena Si él me dice Güey, un día pues quiero volver a ser tu amigo Me habla como si nada Feliz, güey O sea, no, no hay problema por mí O sea, porque yo sé quiénes son mis amigos Y todo, etcétera, ¿no? O sea, no hay problema en eso Pero mira, lo que pasó entre Fermín y yo Fue lo siguiente Limoncito ácido, le vamos a decir, ¿no? <ríe> porque me gusta el limoncito ácido Mira, Fermín básicamente y ha sido lo que pasó es que él era una persona no tóxica sino que tú sabes que tenía problemas de que a cada rato quería publicaba muchas cosas sad güey, que se quería quitar la vida etcétera y a lo mejor ya es algo fuerte que, que lo que estoy diciendo pero es lo que es es lo que era entonces un día yo me cansé wey porque yo le decía wey ve a terapia este, si vas a terapia pues alguien te puede ayudar alguien te puede entender porque yo, créeme que siempre estuve ahí güey, siempre le decía no güey, no hagas esto, no te quieras morir, la vida es hermosa, que no tienes planes, no quieres seguir siendo un youtuber, que no es esto, aquello. Siempre le decía y lo motivaba, hasta que llegó un momento en el que yo dije güey chao, porque me estás quitando tiempo, tiempo valioso que yo tengo. Y en ese entonces cuando Fermín y yo dejamos de ser amigos, yo estaba en las últimas en la universidad, era de que si yo no pasaba una maldita materia a mí me iban a correr. Entonces yo no tenía el tiempo para estar diciéndole a Fermín, oye Fermín, pues fíjate que esto y aquello, no te suicides. No, güey, porque ahí yo ya tenía que ver por mi interés que era el de la universidad. Entonces básicamente fue eso. Pero yo te digo, perfectamente, si Fermín en algún momento me vuelve a hablar, no hay problema alguno. O sea, amigos como siempre, o sea, no hay problema alguno, te digo. Pero es él quien se ha negado a hablar conmigo, porque hace poco yo le mandé un WhatsApp. Es Fermín es un youtuber también, no voy a publicar su canal porque no quiero que lo quemen o algo por el estilo. Pero, este, si a mí me dijera Vamos a hacer un video también, no hay problema Pero te digo, hace poco hablé con él Y así me sacó a chingar a mi madre Literal, así me dijo, chingas a tu madre Cabrón, así me lo dijo tal cual Entonces yo, pues güey yo, yo necesito que me entiendas De que era lo que estaba pasando en ese momento No es de que yo haya querido dejar de ser tu amigo Es que la circunstancia era O salvaba mi pellejo o te salvaba a ti De, de tus tristezas, güey Y yo prefería salvar mi pellejo porque Este, a lo mejor yo no lo sé en algún momento este podcast puede despegar, puede que no, pero algo seguro es la ingeniería que estoy estudiando. Entonces, pues es bien difícil, güey. O sea, eso fue lo que pasó entre Fermín y yo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí entiendo o
1: sea, realmente tu, tu elección, porque... O sea, esto es algo que se puso muy de moda últimamente entre entre gente y, y relaciones precisamente de este tipo en las que se dan soporte emocional ya sean amigos o parejas eh, que dice dice algo así como si me pones a elegir entre ti y mis estudios ni siquiera eres una opción y no me gusta citar frases pendejas de gente eh, que copia y pega <risa> pero pero es una, eso yo creo que es una realidad, ¿sabes? O sea, uno, uno tiene prioridades en la vida. Y tú no estabas o sea tú no estabas eligiendo la vida de tu amigo. O sea, tú estás eligiendo una semana o a lo mejor dos o tres semanas de, de tu vida que, que te lo estaba exigiendo algo que, que va a ser vital para, para ti en un futuro. Y yo entiendo perfectamente que tú hayas dicho, oye, ¿sabes qué? Este nunca te fallo nunca este eh, eh, nos, hemos tenido problemas de, de comunicación como amigos y, y siempre, es más dame chance de hacer esto y voy a estar aquí nomás, dame poquito tiempo y yo entiendo también su parte él dice, no es que yo me siento porque yo necesitaba apoyo emocional sin embargo, también, también yo estoy de acuerdo en que muchas de las penas eh, las pasas mejor eh, estando tú solo, ¿sabes? porque de nada te sirve realmente eh, atravesar algo con, con ayuda si te haces dependiente emocional, ¿sabes? O sea, yo pienso que te sirve mucho más pasar una, una etapa difícil tú solo que pasar tres o cinco con, con alguien que te ayude, Claro que se le agradecen a esas personas, claro que les tienes cariño, pero pienso personalmente que incluso le, el, el que se haya sentido un poco contigo en ese aspecto, siento que le puede haber servido de algo. con él no mucho, eh, porque igual no, no tenemos muchos temas de conversación desde que no somos los tres, ¿sabes? pero lo veo y no lo veo tan, tan triste como antes, incluso me atrevería a decir que, que es una persona que se ha superado ¿sabes? y no digo que sea gracias a ti, ni mucho menos, pero sí le ayudó eso a madurar una p***a p***a y aquí le, le mando un, un abrazo y igual el, el día que que quiera hablar contigo, yo sé que tú lo, lo quieres y lo valoras mucho como amigo y pues vamos a volver a, 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 a ir los tres al Palermo a, a comer pizzas como, como aquella vez y, y es más, casi hasta nos pongamos a jugar algún videojuego para sus canales o, o lo que gusten mis amigos porque Fíjate pues es el tiempo amigazo de, de la prepa
0: y Uh -huh. Ok, mira, tocaste un tema muy importante Yo la verdad, ahorita lo voy a tocar ya más a fondo Qué bueno que dijiste eso de los videojuegos Rivas Y te voy a decir por qué Porque mira, yo los aprecio muchísimo a los dos Son mis mejores amigos, quiero que lo sepan cabrones Independientemente Fermín, yo sí te digo Y aquí te lo pido, enfrente de una cámara que va a estar en YouTube te pido una disculpa si en algún momento no estuve para ti, pero te lo digo, yo siempre evitaba que la gente viniera a mi casa, ¿sabes? Porque tú sabes, Rivas, y sabes perfectamente que yo no soy una persona con dinero, güey, o sea, no soy una persona que tenga muchísimo poder económico. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, pues, a mí me daba pena de alguna u otra forma mostrar mi casa porque... Ya hay gente que, por ejemplo, vino de la universidad y me la criticó, güey. Entonces, pues me sentí mal, güey, porque tú dices... Porque dices, a lo mejor mucha gente se va a sentir identificado con esto y no es culpa de mis padres, no es culpa de nadie. Pero a veces yo digo, verga, güey, porque yo nací aquí? ¿Entiendes? Por todo lo que conlleva, etc. Entonces, pues sí dices, güey, ¿yo por qué nací aquí? Un ejemplo, pasa eso. Yo era lo que ahorita voy a tocar contigo... ¿Qué es, ¿tú qué opinas de la gente que no ayuda a sus padres? Te lo digo, yo no sé si Fermín ayuda a sus padres. Cada quien hace con lo, lo que quiere con su dinero y es muy libre y es muy respetable que cada quien, este, si se lo quiere gastar en pinches 20 Xbox, lo pueda hacer sin problema alguno. Pues a nadie le pide nada porque al final de cuentas uno trabaja para darse sus lujos. Pero yo, por ejemplo, si soy una persona que... Es súper agradecida con sus padres, un ejemplo, más de la mitad de mis ingresos que yo percibo de la empresa donde estoy trabajando, este, va directamente para mis padres, ¿sabes? Porque pues son lo más importante para mí, me han apoyado muchísimo, aunque yo no viva en la super colonia de, de México y de Europa o lo que sea, aunque yo no esté en Europa, pero me han apoyado con estudios, me han apoyado con que... Este, yo digo, güey, yo quiero hacer esto Ah, pues dale, oye, yo quiero hacer aquello Ah, pues dale, o sea, no es como que me den el avenazo Que me digan, no, tú eres un pendejo, nunca lo vas a lograr Entonces te digo, yo sí siento que es por eso Por eso es mi plan de jalar de los 20 a los 40, 50 Y mantenerlos, más que nada estoy en la plataforma por ello Porque el güey que te diga que, por ejemplo, tú Que haces básquetbol, que tú lo haces por amor Totalmente falso, güey, totalmente falso Igual en la ingeniería, totalmente falso. Igual si tú estudias medicina, si estudias lo que quieras, que tú lo haces porque te gusta este, y que te llena. A lo mejor sí puede ser. Pero si no hay un interés este, de por medio económico, no lo vas a hacer, güey. Estamos de acuerdo totalmente en eso. O sea, ahí es lo mismo conmigo en YouTube. Hay muchos youtubers que te pueden decir, es que sí, yo lo hago por el amor al arte. No es cierto. Esa es una vil falacia que la gente se inventa. Todos los youtubers, incluyéndome, estamos ahí porque quieren sacar algo de lo que vendría, algo de ganancia, de dinero, de lo que vendría siendo pasionarse que es crear contenido, crear videos, entonces a mí que nadie me venga de que ay es que el básquetbol sí o el fútbol o el, la ML, la, sí el, el béisbol, yo lo hago porque me gusta, no güey, lo haces porque tú quieres obtener un ingreso de ahí, al igual que los youtubers, al igual que los ingenieros, etcétera, entonces tú qué opinas Rivas de la gente que no ayuda a sus padres que dice güey, mi pinche dinero es, y soy yo primero, y yo, y me vale madre, y soy yo, y yo, yo no suelto.
1: Pues mira, bro, eh, yo creo que, obviamente, pues como toda la vida, no es tan sencillo de tratar. Creo que hay casos, y para casos hay más casos, y. Nunca vamos a acabar de entender las razones que tienen las personas para hacer lo que hacen, ni ni sus formas de pensar, ni qué fueron las acciones que los llevaron a pensar de la forma en que piensan. Sin embargo, yo pienso que... si tú eres alguien que toda la vida tus papás te han ayudado, ¿no? que toda la vida has, este, te has sentido cobijado por tus padres, por tus tíos, por tu familia, yo pienso que lo de menos es que les dediques unos años de tu vida con lo que ganas. No digo que les pagues todo porque no se trata de hacer cuentas, ellos no, no cuidaron de ti porque esperaban que los, que los mantuvieras más adelante, sino que se note tu, tu, tu agradecimiento y tu evolución. Yo algo mucho de lo que le digo, o de lo que pienso, más bien, no, no lo he dicho, pero lo pienso mucho, cuando juego básquetbol contra gente muy, de mucho nivel, yo pienso en que, digo, papá, este es el básquetbol que tú me enseñaste. Y te voy a enseñar qué tan bueno es el básquetbol que tú me enseñaste. Que con él voy a voy a derrotar a este a este tipo que, que es muy fuerte. Voy a derrotar a este rival que es muy, muy habilidoso. Voy a voy a obtener ingresos y, y, voy, y en efecto voy... A, ...a ganar algo de dinero y... ...te lo voy a dedicar a ti... ...en mayor o menor medida, pero en lo que pueda... ...porque... ...pues... ...siento que... ...que si así es la cosa, si tus papás te, ayu te han ayudado... ...lo de menos es que lo hagas... ...o sea... ...si... <ríe> ...si tus papás te han ayudado y tú lo primero que hiciste fue... ...huir de ahí... ...déjame te digo que... ...que estás perdido como persona en la vida, no tienes... No sabes para qué haces las cosas porque eh, los motivos en la vida solo, ¿cómo te digo? solo faltan solo hacen falta motivos en tu vida para odiar personas o para odiar cosas. Pero cuando tú haces las cosas No es como que tengas un motivo Para hacerlas Sino que vives para ellas yo digo, yo vivo para los míos. Ni para mí, ni para el básquet, ni para... Yo vivo para los míos. Y, y así va a ser por, por mucho tiempo. No, no me veo aquí a, a unos años viviendo de otra forma, la verdad.
0: Así es, Rivas. Así es. Me da muchísimo gusto que pienses así eres una persona, como ya lo he dicho, que va a llegar muy lejos este, porque pues se nota, luego luego tú lo ves yo, yo la verdad, una cosa que a mí me dicen mucho mis maestros y toda la gente es que yo no predisco el futuro pero sí veo muchas cosas más allá de mis narices entonces que soy me dicen que soy muy inteligente, yo nunca me he querido creer que soy inteligente, para nada porque la verdad para nada lo soy simplemente este, analizo las cosas y hay que verlos de otra perspectiva cambiando un poco el tema este, yo te quería preguntar una fuente cercana a mí muy cercana digámoslo que estuvo en el equipo de la prepa del octavio paz saludos a todos por allá este esta fuente me dice que cuando ustedes iban a concursar iban a jugar había chicas qué tan cierto es eso de que había chicas y en los hoteles etcétera quiero saber qué. <risa>
1: Ah, hermano. <risa> ¿Qué tan cierto es? No, mira, es que... Es que, así como haces la pregunta, suena a que éramos una de superestrellas, pero pero nada que ver con lo que se me están imaginando. O sea... Eh, imagine, o sea, todo lo que se están imaginando, eh, nada de eso eh, pasó, o sea, a, ahora mismo la película pornográfica que sacan de montar en sus historias donde estamos en una orgía de los, los temas... Bueno, no sé quién, con quien quieran imaginarse, con Kim Kardashian o con Lana Rose. No, nunca pasó. O sea, lo que lo que te quiero decir es que... que sí si, cuando vas a los torneos, pues muchas veces te toca en algún hotel coincidir con otro equipo, con otras personas y lo que pase, pues se queda como en lo personal, no, no es como de que... no es así como que... ah, vamos a... hacer una... a montar una un, una fiesta... esta de ponerle la cola al burro en el cuarto del, del Octavio Paz, pues no, no, o sea, esto no... <ríe> no va así, hermano... Eh, y mucho menos, o sea, en el Octavio Paz... Eran, eran ¿Cómo te digo el año que estuvimos tú y yo éramos los más grandes tú y yo teníamos creo que 17 y 18 si no mal re recuerdo y todos los otros eran chavitos de 16 años o sea que puedes esperar tú de, de niños de 15 y 6 años que muy buenos por cierto o sea eran lo que sé que aquí tenemos un equipo muy bien armado y le, le pateamos el trasero a todos los demás que que tenían puros de último año y de primeros de universidad. Pero a todos esos los destrozamos con ese equipo humilde pero pero sincero. Pero en, en, lo, en el ámbito <ríe> que me acabas de plantear, eh, yo te podría asegurar que no pasó nada parecido a lo que, a lo que se están imaginando.
0: Lo dices porque tu novia va a ver no, este podcast, no, ¿verdad? No. Obviamente. No, mira, no quieres tener problemas mi, con novia ella.
1: Sabe todo de mí, güey. O sea, yo le he contado hasta alguna vez que, que, que tuve una experiencia un poco bizarra en algún table dance, pero. O sea, a ese punto, a ese punto de confianza estoy con ah. ella. ¿sabes? O sea, yo le he contado las peores estupideces que he hecho y, y me da mucha. Me da orgullo, me da alegría, o sea, que es una persona muy, muy abierta de mente que, que se ríe conmigo, ¿sabes? Que, que me cree, o sea, quiero que, que esto quede bien claro. Yo estoy eh, muy cómodo y a gusto con ella porque siento que, que de alguna forma muchas cosas que podrían malinterpretarse no, no las malinterpreta porque sabe quién soy, ¿sabes? y siento que en ese punto coincidimos, y pues nada, estoy muy, muy a gusto con ella, la, la amo mucho, y pues si ella me lo pregunta, pues 30 veces se la cuento y 30 veces me la cree, porque eh, porque pues, ella es, es muy diferente a, a cualquier a cualquier otra persona, a cualquiera de sus novias tóxicas que les están este, diciendo ¿Por qué ves ese podcast? todas esas que, que les están mandando mensajes mientras juegan al, al Free Fire a todas esas que, que no los dejan salir con, con los amigos por la cheve está en otro nivel hermanos, ustedes no, no tienen idea y, y pues yo soy muy afortunado en ese, en ese aspecto pero quiero que sepas que lo que te dije es verdad ¿sabes? o sea tú qué que ¿Qué chava crees que estaría con, con unos mocosos que iban cantando Movimiento Naranja de J Balvin uh, en el viaje naranja? Eh, con voz de un niño que tenía una edad mental de un niño de 4 de o 5 años Que sonaba como... como oh, so madre". O sea, nuestro amigo, nuestro queridísimo Ulises tenía dificultades para hablar y estos hijos de puta lo arremedaban y cantaban la canción de movimiento naranja con su voz ¿Qué? tú no o sea tú no puedes venir a decirme que esos que esos tipos llegaron a ligar en algún momento de su vida estamos de acuerdo
0: grandes Rivas, como siempre Lo más cagado es que... Gente, yo iba en ese autobús también... Y yo estaba cagándome de risa, güey. Pero yo nunca lo canté. Que fue diferente. Yo estaba ahí, güey. Porque yo quería salir Pero, de hermano, León, güey. Y yo quería ir a Arandos a ver a otras chavas.
1: Lo que pasó en el autobús... te quedó en el autobús... Solamente... Quiero, quiero exponer mi punto... En el que te digo que... Que si tú crees que esos tipos ligaron en algún momento... Estás un poquito perdido, o igual estás un poquito mal de la cabeza Porque es que no se le ve ni pies ni cabeza a eso Pero creo que era un, creo que era parte del encanto que teníamos, si te fijas sí. pare, O sea, todos los equipos se veían mayores, se veían grandes, se veían fuertes Y nosotros éramos como los niños bobos del salón Que todos veían así como que, ah pobres pendejos, ¿no? Y de repente empezamos a jugar y... ¡Órale, güey! ¿Quién es el pendejo? ¿Sabes? Y era como un poquito el encanto de, de, nuestra, de nuestra preparatoria, eh, y pues eso, o sea, ya pa, para que se den un poquito la idea de, de qué fue lo que, de cómo estoy contextualizando esto, creo que gané poco de, un poco de credibilidad, y, y pues de paso recordamos unos momentos bastante, bastante graciosos y emotivos de nuestro viaje.
0: Así es, totalmente, concuerdo totalmente contigo, Rivas Este, fue un viaje muy, muy bueno, la verdad Este, yo de hecho agarré dos ligues Lo cual, este, nunca pasó Yo me acuerdo perfectamente que tu papá Cuando estábamos en el hotel <risa> Ay, güey, este, el camionero Que saludos, que a lo mejor no lo va a ver Pero saludos de todos modos El camionero se tomó unas cheves Se llevó a una chica ¿Qué habrán hecho en su cuarto? No sé, no me interesa que aquí en su vida. Ya sabrán, pues, cómo es lo de pinche pedo de la gente que es así, ¿verdad? Pero las cervezas las dejó afuera de la habitación donde nosotros estábamos durmiendo. Entonces el papá de Rivas llega bien enojado y me dice, Ramo, porque yo ya empezaba a pistear. Ramo, ¿qué pasó aquí? No, yo y no yo no me creo. quedé, pues, ¿yo qué? Dice, ¿y esas cervezas? Digo, pues, pues, pues yo no me acuerdo en qué momento. Dice, sí, y todos los morros, pendejos, con todo respeto, de 17, 16 años, sí, es que lo vimos tomando, me dio una cagada, güey, como nunca me la ha dado, o sea, no me regañó tanto, güey, o sea, no me cagó tanto, pero sí me dijo, no, si vas a tomar mínimo, disimúlale, hijo ¿no? Me acuerdo no, perfectamente sí, de estabas, eso, ahora dime qué otro tema estabas, tienes tú al respecto.
1: Eh, tú estás nervioso porque tú no, tú no eres de, de asustarte mucho, pero te levantaron, te levantaron un falso y estaba nervioso porque se, todos estaban creyendo la mentira de, pues, de estos niños, ¿sabes? porque lo afirmaron sí, 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 nosotros lo vimos, le dijimos que no lo hiciera y le valió madre y metió esos cheves al cuarto le dijimos, el coach no le gusta eso y mi papá se lo estaba creyendo uh, <risa> ya está, ya está que yo le dije, no, no, ¿sabes qué? Este, basura de la basura y aquí dejaron estas cosas y no sé qué pero, pero sí, o sea, a mí, yo yo lo dejé que, que siguiera un poquito porque que me da risa cómo te estás poniendo nervioso. Pero pues ya, o sea. No hubo, no hubo mayor complicación por ese lado. Pues de
0: lado. Muy bien. ¿Qué otro tema oh. quieres tocar, Rivas?
1: Cuéntame eh,
0: por ahí. Pues eh, fíjate que se me acabaron.
1: Preparé precisamente tres o cuatro temas porque me dijiste que iba a ser un comadreando y creí que nos íbamos a llevar un poco más de tiempo, pero lo hicimos un poco más, más, más rápido de lo que. Así que pues si sí se me ocupo.
0: no no esperabas no, no, un posca no. de dos horas no <ríe> bueno mira te voy a decir tú y Fermín que yo sé que lo vas a ver Fermín de hecho te voy a dejar los minutos aquí para que veas abajito en la descripción así mira tú me preguntas que por qué yo no tengo novia este quieres saber la razón de eso porque tú me lo preguntas mucho me lo pregunta mucho Fermín me lo pregunta mucho mi, pregunta mucho mi familia ya empiezo a pensar, güey, que soy el gay De la familia, ¿sabes? O sea, no el gay en ese sentido Sino el tío gay Que, pues, en toda la familia dice ¿Y este güey pa' cuándo? Porque yo veo A mis otros primos que tienes novia y novio, ¿no? Entonces, pues, por eso Ándale, ándale, quería decir Esa frase, pero a lo mejor no me expresé bien Este... Pues bueno, voy a contestar esa pregunta Y con esto vamos a despedir el podcast Este... Pues, nunca he tenido Novia... Una... Porque yo soy bien nervioso Para hablar de las chicas Te acordarás perfectamente de Luisa este, Saludos este, Ella me gustaba mucho <risa> Ella me gustaba mucho Y ella era una de las razones por las que yo iba a entrenar Con Rivas Precisamente porque salíamos nosotros Y cuando, estaba, cuando salíamos nosotros de entrenar Luisa ya estaba en su receso Entonces era una de las razones por las que iba a entrenar Otra me gustaba Era para aprender básquetbol, Me ponía en forma yo ahorita ya ando un poco pues marranito, pero pues tengo que volver a hacer ejercicio Entonces me pongo muy... Exacto, entonces Me... Me pongo nervioso con las chicas, es básicamente la, la palabra Este Me pongo nervioso Este Otra cosa que a lo mejor yo sé, a lo mejor que yo pienso Siento que yo en algún momento voy a ser más mandilón de lo que es Rivas O de lo que fue Fermín en su tiempo Y otra cosa, pues lo que puedo decir es que no sé a mí personalmente personalmente cada quien tiene sus gustos este pues es que yo veo por ejemplo mi gusto mi gusto es, y es que todas las chicas son bonitas y todo pero yo veo chicas que me gustan o sea físicamente no voy a decir físico y neta me embola y es como de wey no puedo hablarle me ha pasado con extranjeras y créanme yo personalmente tengo la idiosincrasia o la idea pendeja de que a lo mejor ligar con una europea... Con una americana con una canadiense... Es más fácil que ligar con una latina... O con una asiática... O sea yo pienso que a lo mejor es más fácil... Porque a mí me ha tocado... Y me han hecho más caso que las latinas... Entonces pues yo pienso que... Puede ser que a lo mejor eso tenga... Porque porque yo por ejemplo... Y te lo puedes decir Fermín... Terminando el podcast le puedes decir... Le puedes preguntar... Fermín una vez iban pasando unas alemanas... Por... Por... Por donde... Iban pasando unas alemanas... Por el centro histórico de León... Y yo me armé de huevos... Y les fui y les hablé... Pero así que tú me digas... Que yo me armé de huevos... Para hablarle... A una chica... Que esté en un bar... En un antro o algo así... Parada en una esquina... Que hable mi mismo idioma... Que sea de mi misma cultura... O sea latina... Está cabrón güey... No está cabrón güey... Está súper cabrón güey... O sea la verdad... Pero bueno... Este... Una última pregunta que te quería hacer... Ya para ahora sí despedir el podcast... ¿Fermín hace, tiene novia todavía?
1: Se me hace que sí, porque fíjate que no he hablado mucho estos días con nadie realmente pero he visto algunas historias suyas de que como que derrocha felicidad ¿sabes? Pero igual y en estos 3, 4 días que he estado un poco más ausente en mis redes sociales eh, igual y ya cambió la cosa o sea, uno, uno nunca sabe con, con las relaciones qué es lo que pasa pero pues mi amigo mi amigo Fermín Hace, hace poquito lo último que yo supe es que sí tenía para
0: pero en efecto. Ok, muy bien, totalmente de acuerdo. No, ¿Tiene no, el bebé no, o todavía no? Todavía no? Gracias a Dios <risa> parece
1: que, que todavía no tenemos fermincito.
0: Fermincito, ok, limoncito ha sido Pues bueno, como dije, este lo prometido es deuda. Les traje el podcast como lo pidieron. y Lo vamos a compartir porque... Pues sí hay que traer audiencia, mucha audiencia a este canal, es nuevo. Pero pues primero que todo le quiero pedir una disculpa a Fermín. Las puertas están abiertas para cuando quieras hablar conmigo. Tienes mi WhatsApp, tienes mis redes sociales, mi canal. Así que pues todo lo checo, ¿no? Pues bueno, Rivas, este, primero que todo yo te quiero dar las gracias por estar aquí en mi espacio. Este, básicamente por un muy buen amigo que eres mío. Este, te quiero dar muchas gracias por eso, porque has estado siempre ahí igual yo viceversa y contigo verdad este también te quiero dar las gracias porque viniste este de alguna u otra forma eres parte importante de mi vida este traes tráfico etcétera entonces aparte de eso pues solamente te deseo más que lo mejor yo espero obviamente no va a acabar aquí gente no, no es como que no lo voy a volver a ver o sea claramente vamos a ir ahí por por cómo se llama por pizza y por algo cuando se levante la pandemia pero este, sí, algo muy importante que te quiero decir, Rivas, uh -huh. es de que nos veo en un futuro, tú ganando un campeonato en la oh. NBA, así estilo Michael Jordan, si no es que hasta tres anillos, ahí en los Chicago Bulls, y yo a tu lado, este, ahí levantando el trofeo, tú como una de las leyendas de la NBA de basquetbolista, te lo digo honestamente, yo lo veo así, y yo como uno de los youtubers más consagrados, superando al <risa> Wherever y a Luisito como nada no se crean. Luisito Comunica, ya veremos, ¿verdad? Pero uno de los youtubers que dan mucho que aportar a la plataforma. Sin más, me despido. Muchísimas gracias, Marco Rivas, por estar en este espacio. Sigue la rompiendo, crack. Yo estoy confiado. Este, yo personalmente pienso que la vas a hacer a donde quiera que vayas y yo quiero que triunfes, si no es aquí, güey. Este, es en Estados Unidos y No es en Estados Unidos, en, Estados Unidos, en Canadá Y si no en Europa Que de hecho nos veo a los dos en Europa muy, este, Ahí comiendo pizza, muy bien. croissants, etc Porque muy es el bien, de pues Muchas
1: gracias por, por invitarme a tu espacio Encantado de hacer este podcast este, Un saludo para Fermín Que se hablaron cosas de él Pero pues como dije al inicio De, de empezar el tema Eres nuestro hermano de los dos Así que el momento en el que en el que tú sientas que debamos limar las perezas eh, o tú con él, porque realmente tú y yo no tenemos ningún tipo de problema. Eh, en el momento en que sea, pues nos vamos a juntar y vamos a volver a pues hacerlo lo mismo que éramos desde la prepa. Y pues nada, estoy muy agradecido contigo, Romo, este... William, <ríe> a los compas. Y pues nada, darles duro con nuestros objetivos, porque quizá lo, lo, como lo pones, les será muy ambiguo a muchas personas, pero. Creo que parte del, de forjarte un camino es ponerte una meta. Y pues en base a eso, yo creo que podemos trabajar ambos en lo que en lo que nos, nos apasiona y también te veo triunfando así como, como tú dices, muy, muy consagrado y en un futuro muy no, no muy distante a la, a la actualidad. Vamos a,
0: a celebrar los éxitos, vas a ver que sí. Muchísimas gracias y pues nos vemos en otro podcast. Si quieren que lo traiga ya saben, suscríbanse, den like, les voy a... Pero ese podcast sería de videojuegos o únicamente, luego para comentarle más cosas. Pero bueno, si lo quieren volver, que lo vuelva a traer, nada más piquen el like, suscríbanse, etcétera Y nos vemos. Bye. Muchísimas gracias por estar aquí.